0: Bem-vindos ao podcast Geração Z, da Renascença e da Euronet Plus. Eu sou a Beatriz Lopes e aqui falamos de tudo o que move estes jovens que nasceram entre 95 e 2010. Nasceram precisamente na era das tecnologias, dizem-se mais práticos e mobilizam-se por causas ambientais e sociais. Até dispensam um carro e uma casa, também porque não têm grandes salários para pagá-los, mas arriscariam ter o seu próprio negócio. Afinal, o que é isto de pertencer à geração Z? Quais os medos que estes jovens enfrentam? Como podemos ajudá-los? Talvez começando por ouvi-los. Fazer parte da geração Z é fazer parte de uma geração que não se conforma, que quer muito mostrar os seus princípios e os seus ideais com tanta força que por vezes torna-se ridículo mas é uma coisa boa. Mas às vezes por sermos tão intensos acabamos por não ser levados a sério e isso acaba por nos frustrar.
1: Também somos uma geração que acaba por ser mais desenrascada e que procura alternativas muitas das vezes fora do país porque muitos de nós não temos como prioridade as típicas prioridades da nossa sociedade que é ter uma casa, formar família. Portanto, muitos de nós preferem arriscar uma vida de mais sucesso nomeadamente profissional lá fora do que ficar aqui estagnados à espera do do que possa ou não acontecer.
0: Acho que somos uma, uma geração mais livre que vive com menos rótulos e que portanto dá mais aso à liberdade, que olha para muitas outras causas que até então eram olhadas como um tabu, como é o caso da igualdade de género, como é o caso de temáticas como problemas ambientais, igualdade no que toca a comunidades LGBT. Olhamos para a Europa enquanto comunidade e acho que nos deslocamos naquilo que é o nosso percurso, olhando também mais para fora do que para dentro, sabendo também que a nossa situação financeira acaba por não ser e portanto, nós encaramos o mundo como um mundo global e vemos oportunidades uh, em todo o lado, reconhecendo que nem sempre as temos naquilo que é, enfim, o nosso país de origem. Fazer parte desta geração não, não é fácil nos dias de hoje uh, e existe um pouco esta pressão de: ok, tens 25, 26, 27, ainda estás na casa dos teus pais? Como é que é? O que é que andas a fazer da vida? Já tens a tua vida orientada? E esta parte psicológica não é é fácil. E acho que também estamos muito menos agarrados a um vínculo rígido e inflexível a uma empresa. Por um lado queremos estabilidade, mas por outro também acabamos por preferir a flexibilidade de horários e flexibilidade no nosso local de trabalho. E estamos acho que muito mais predispostos até a lançarmos os nossos próprios negócios. Nós somos mais divertidos embora não tenhamos tanta noção das responsabilidades. Em relação ao futuro, vivemos a vida mais um dia de cada vez, o que pode ser uma coisa boa. Somos uma geração que aprende rápido e somos criativos. Acho que a principal coisa que nos distingue é a nossa ligação à tecnologia e à internet. E por sermos da, da mesma geração, não quer dizer que sejamos todos iguais, porque tudo depende do ambiente em que somos criados, da nossa educação das convivências, das pessoas e as raízes, e nisso todos nós diferimos de alguma coisa. Mas serão mais as diferenças que os separam ou as semelhanças que os unem? É aqui que partimos para a conversa com o Vítor Sérgio Ferreira, é sociólogo e investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, onde é vice-coordenador do Observatório Permanente da Juventude. Olá, bem-vindo. Olá, Beatriz. Comecemos desde já por esta questão, porque a letra Z e logo eles que, como ouvimos, não gostam nada de rótulos, faz ou não sentido criarmos estes rótulos geracionais?
1: De facto, não fará tanto sentido uh, uh, pensarmos uh, uh, na existência de gerações a tal velocidade como ultimamente nós temos vindo uh, a ver este tipo de qualitativos ou letras uns atrás dos outros. normalmente a geração é pensada em termos daquilo que é a mudança social, ou seja, não é por acaso que o o discurso sobre as gerações acaba por ser um discurso que que é mais frequente em momentos de viragem, digamos assim, como, por exemplo, agora com a questão da da pandemia, como foi há uns tempos atrás com com a questão da austeridade, nós vimos, de facto, recrudescer muito a preocupação dos mídia, nomeadamente com aquilo que seria mudança geracional. Mas nem todos os períodos, de facto, constituem... mudanças de tal modo estruturais, digamos assim, que um, que de algum modo sejam possam ser pensados como mudanças geracionais, como foram pensados no passado. Isso é muito perigoso, inclusive, nós atribuirmos um conjunto de características àquilo que é uma geração. Quando se diz uh, é um, é uma geração que arrisca mais o seu próprio negócio, por exemplo, ou esta ideia do do jovem empreendedor de ser mais uh, empreendedor. Um, Houve um inquérito aos jovens em 2015, na altura até foi encomendado pela Presidência da República ao ao Observatório e nós constatámos que, de facto, essa predisposição para os jovens para o empreendedorismo era, era muito reduzida E era, sobretudo, ela acontecia em determinadas faixas mais favorecidas entre os jovens, faixas sociais mais favorecidas. Ou seja, tinham condições, digamos assim, económicas de partida para arriscar fazer fazer o seu seu próprio negócio.
0: Portanto, o que está a dizer, no fundo, é que cada geração é moldada pelas circunstâncias do tempo em que vivem. Em tempo de pandemia, é expectável que esta geração seja a mais afetada por este período que atravessamos, quer a nível de desemprego, quer a nível de saúde mental?
1: Nós ainda não podemos especular muito acerca do que vão ser esse tipo de de efeitos, mas sabemos à partida que algumas das condições que a pandemia proporcionou, nomeadamente em termos da, da própria educação, poderão, se não forem mitigados daqui para a frente, poderão de facto ter ter efeitos. Há alguns estudos feitos por economistas, por exemplo, que dizem que os jovens que estão a entrar no mercado de trabalho em contextos de crise, seja ela crise económica ou pandémica como é agora, têm consequências na entrada no mercado de trabalho que vão-se repercutir no próprio percurso uh, uh, daí para a frente. É
0: consequências em, a que nível? Em
1: termos de desvantagens, em termos de desvantagens uh, uh, do prémio salarial, em termos de desvantagens da própria mobilidade entre os próprios empregos. Isto porquê? Porque a, a própria ent, a entrada no mercado de trabalho, que é sempre um período difícil é, é entre os jovens, pronto, e que cada vez tem sido mais mais difícil, ela é particularmente difícil em condições de crise e é particularmente difícil porquê? Porque os jovens são os mais facilmente descartados do ponto de vista laboral, ou seja, são aqueles que têm contratos mais mais precários, são são aqueles que com maior facilidade são são colocados de fora do sistema, enquanto que as outras pessoas que têm contratos com maior longevidade com vínculos mais fortes uh, acabam por ter, uh, ter menos consequências uh, desse ponto de vista mais, mais objetivo. E este tipo de, de condições, nomeadamente quando são condições duráveis, ou seja, uh, no caso das condições da de austeridade, uh, demoraram cerca de 3 a quatro anos, neste momento a pandemia já vai em 2 anos um, e isto de facto pode, pode ter consequências desse ponto de vista em que há, há, um, há um conjunto de jovens em que a entrada no mercado de trabalho está a ser mais difícil a manutenção do mercado de trabalho está a ser também mais difícil a eventualidade de poder um, numa, em situações mais desesperadas, digamos assim, poder aceitar o que quer que seja e daí para a frente o percurso é feito de outra maneira que não seria se isso não tivesse aceitado essa essa decisão.
0: No último ano, e recorrendo aqui aos dados mais recentes do INE, a taxa de desemprego dos jovens com menos de 25 anos em Portugal subiu de 18% para 24%. Se olharmos para a União Europeia, a média fica pelos 17%. Uh, e a verdade é que muitos destes jovens que ouvimos uh, dizem não querer trabalhar uh, das 9 às 6 da tarde uh, e ter por isso de abdicar do tempo pessoal. Uh, olhando para o que pedem as empresas hoje em dia, não há aqui também um conflito geracional? Não têm de ser feitas cedências? Hum.
1: Eu não lhe chamaria conflito geracional no sentido tradicional em que que isso acontece. O que acontece, de facto, há um um discurso que está a evidenciar muito forte, que é o discurso da própria desigualdade geracional, ou seja, da justiça intergeracional. De facto, nós, nós estamos perante uma geração que, é mais qualificada e e tende a ser cada vez mais qualificada do que que a anterior. Não só mais qualificada do ponto de vista das suas qualificações formais de ensino, mas também, como alguns dos seus interlocutores mostraram, mais disponível a a aprendizagens. Isto faz com que... muitas vezes até na na própria interação no mercado de trabalho, hajam jovens que se sentem de algum modo injustiçados porque acabam por estar em condições laborais mais desfavoráveis face a colegas mais velhos, que eventualmente até podem estar com salários superiores podem ter postos de poder uh, dentro da hierarquia uh, aos quais uh, uh, os jovens têm que se submeter e eles sentirem-se, de algum modo, também mais, um, mais preparados, digamos assim. Uh, e daí pode haver algumas tensões uh, no, uh, no, mercado, no mercado de trabalho. Mas eu não, não diria que há um conflito uh, de gerações, diria que há, de facto, há condições de desigualdade e estas são são uma delas.
0: E porquê que para esta geração parece não ser tão dramático emigrar? É por saberem que se a coisa correr mal, os pais vão lá estar? Há também este suporte familiar que antes não existia?
1: Eu diria que há várias ordens de de razão. Há há um fator da própria reputação que, que um certo capital de cosmopolitismo pode dar, ou seja, esta ideia de ser alguém que, que vai para o estrangeiro e que, e que tem mobilidade uh, em termos transnacionais traz reputação enquanto trabalhador depois a própria a própria ideia uh, o projeto migratório não tem que ser feito hoje em dia de uma forma definitiva como, como era no passado ou seja, quando as pessoas iam para a França ou para a Suíça em geral ia-se definitivamente, havia, não, não havia propriamente a ideia de regressar era difícil um, ou se, quando se regressasse era no fim de uma carreira laboral, uh, hoje em dia não, quer dizer quando se abraça um, um, um projeto uh, migratório pode ser por um tempo definido, uh, e inclusive pode ser uma sucessão de projetos uh, migratórios, uh, no sentido em que a pessoa... Uh, pode e, e aí está essa essa questão do cosmopolitismo pode ser uh, uh, de algum modo um viajante pelo mundo digamos assim uh, e, e tudo isto traz efeitos de efeitos de reputação inclusive há hoje uh, determinado tipo de atividades cuja reputação está mesmo ligada a este tipo de, de mobilidade transnacional uh, se um chefe de cozinha está há muito tempo num restaurante é porque ele estagnou é porque ele ele próprio não tem a potência para aprender coisas novas e para enfrentar novos desafios ou ou os restaurantes também não veem nele alguém que seja interessante para estabelecer um diálogo com com um novo projeto.
0: Estamos também a falar de jovens que vivem muito da aparência, muito por causa da, das redes sociais em que estão mergulhados. Segundo um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que fez um retrato dos jovens em Portugal, 52% das jovens mulheres e 50% dos jovens homens estão pouco satisfeitos com o seu aspecto físico. São dados que surpreendem? Afinal de contas, esta geração não se diz muito confiante?
1: (risos) Não são dados que surpreendem, e eu tenho tenho vindo a dedicar algum tempo da minha investigação sobre, sobre as questões da relação entre os jovens e o corpo... Não surpreendem no tempo das redes sociais e no tempo do Instagram e do tempo em que, de facto, a imagem está tão democratizada. Sobretudo a imagem do que é que é ser bonito e desse alcance. E, sim, para mim foi um dado no, no, no inquérito da Fundação Francisco Manuel dos Santos, é que não há diferenças de género. Os jovens do sexo masculino também já aderiram, digamos assim, com muita intensidade a essa ideia do do corpo perfeito, de um corpo que que ele próprio é projeto, não é um dado adquirido, não é apenas algo que se herda e que se tem que manter, mas é algo que tem que... Uh, que tem que haver algum improvement e isto é muito a mensagem uh, da publicitária da indústria do design corporal é que uh, pode-se chegar ali, pode chegar à perfeição pode chegar ao pormenor, ou seja, esta ideia do, do perfeccionismo de, de, uh, e, que é, e que é muito de, democratizada com, com, um, com as imagens que são difundidas nas redes sociais e que toda a gente sabe que são imagens que podem ser muito manipuladas, não é?
0: E até agora temos falado apenas da realidade dos jovens portugueses que, surpreendentemente ou não, é semelhante à realidade de outros jovens europeus. Ouvimos agora os testemunhos de jornalistas da Estónia e Lituânia que pintam a geração Z desta forma. Talking about the generation Z in Estonia, then. Falar sobre a geração Z na Estónia, bom, se eu me perguntar como eles se sentem, é claro que vão usar apenas as melhores palavras, sobre o quão fortes e independentes eles são. But to be totally honest I think this Mas eu honestamente penso que esta é uma geração que está a crescer para ser alguém que ama muito a natureza e que realmente se preocupa com isso. E acho que será uma geração que tem o potencial para fazer grandes coisas, que eles acreditam mesmo que são capazes de fazer. To make the great things that themselves believe that they are capable of. In my view and I might be wrong of course na minha opinião, e eu posso estar errada, claro, mas eu acredito que a geração Z são pessoas com cerca de 20 anos e olham para a vida de uma forma mais natural. Eles esforçam-se por oportunidades, não têm medo de falhar, para tentar algo de novo, para refazer as coisas. Por exemplo, muitos amigos meus começaram um programa de estudo na universidade. Eles decidiram mudar e depois mudaram-no mais uma vez. Então, para mim, este é o exemplo de como a geração Z não tem medo de falhar. No entanto, é uma espada de dois gumes. Como não temos medo de cometer erros, geralmente subestimamos os nossos pontos fortes. Às vezes acreditamos muito em nós mesmos e somos muito autoconfiantes. E não é bom, na minha opinião. Ser crítico de si mesmo é realmente importante. Não é bom, de si é muito importante. Professor, vou recorrer aqui a uma das citações. Esta é uma geração que está a crescer para ser alguém que ama muito a natureza. Cada vez mais assistimos a jovens que saem à rua por causas ambientais e também sociais. De acordo com o Eurobarómetro de 2021, os jovens europeus colocam a luta contra as alterações climáticas como principal prioridade para o Parlamento Europeu são jovens que uh, querem sensibilizar os outros a seguir o mesmo caminho ou uh, em jeito de provocação uh, que não aceitam que uh, se siga outro caminho que não o deles e no imediato.
1: Eu acho que eles têm que têm que mostrar que esse eventualmente é o único caminho, quer dizer, porque é o caminho deles sobreviverem e de eventualmente os seus próprios filhos também virem a sobreviver. Uh, porque há um, há um conjunto de, de, de depoimentos que, que mostrou aí um, que dão conta de algum uh, com algum otimismo, digamos assim, uh, uh, da própria ação destes uh, destes jovens sobre sobre o futuro. Um, Mas o facto é que há há muito pouca representatividade juvenil dentro das instâncias políticas com poder. Ou seja, nós temos parlamentos e temos governos que têm muito pouca representatividade jovem. Aliás, em em Portugal, agora, acerca do novo parlamento, até surgiram algumas reportagens muito interessantes, porque há... Oito deputados que têm têm menos de 30 anos, mas o facto é que são oito entre duzentos e e tantos. E desse ponto de vista nós vivemos bem a representatividade que eles eles poderão ter enquanto focos de pressão para determinado tipo de de agendas e de aquilo que eu que eu já tinha falado de injustiças intergeracionais, não é? E depois há o próprio próprio fator demográfico, ou seja, cada vez nascem menos bebés, o que quer dizer que vai haver cada vez menos jovens, há cada vez menos população jovem, o que faz com que, o próprio poder dos jovens em termos eleitorais acaba por ser diminuto Ah, e há cada vez, havendo cada vez menos jovens e cada vez mais velhos, os interesses dos mais velhos, acabam por ser melhor acomodados dentro daquilo que são as as, as rendas políticas mais imediatas para para garantir garantir governos. E e isto também acaba por diminuir, digamos assim, o o próprio... voto da população mais mais jovem.
0: Olhando para estes países em concreto do leste europeu que aqui ouvimos, todos eles têm uma taxa de desemprego jovem menor do que Portugal além disso, Portugal destaca-se pelas piores razões com com uma maior taxa de abandono precoce do ensino e da formação pergunto-lhe como é que se justificam estas diferenças e se do ponto de vista da evolução geracional Acredita que vamos continuar a ser um país com jovens menos capazes e menos realizados?
1: Não, não acredito, nem quero. E, aliás, se há coisa que a história tem provado, é é que Portugal tem conseguido, apesar de tudo, tem conseguido ser relativamente rápido no processo de desenvolvimento das qualificações, quer dizer, nós o que, o que essas diferenças são diferenças históricas, quer dizer, nós tivemos uma ditadura de 40 anos uh, que colocou um, a população analfabeta quer dizer, uh, agora de facto nós nos últimos nos últimos 40 anos temos tido taxas de escolarização uh, muito aceleradas ou seja, aquilo que que demorou muito mais tempo em em outras democracias a fazer, nós conseguimos fazer muito mais rapidamente, ainda não estamos estamos dentro da média, apesar de que alguns indicadores já estamos, ou seja, a taxa de abandono neste momento... este ano um, ou no ano de 2021 para ser mais preciso a taxa de abandono escolar está abaixo dos 10% que tinha sido um dos das metas tinha sido objetivada pelo pelo Estado português relativamente à Europa e conseguiu conseguiu tê-la atingi-la por isso deste, e, e entre outras quer dizer nós apesar de tudo Já temos uma uma população entre os 25 e os 34 anos de cerca de 40% com ensino superior. É pouco? É. Mas mas eu acho que que desse ponto de vista nós estamos a enfrentar o desafio com, com sucesso e com alguma garantia de estabilidade.
0: A terminar esta conversa, 2022 foi decretado pela União Europeia o Ano Europeu da Juventude, e há vários programas que a União Europeia tem criado para os jovens o Erasmus+, o chamado Espaço Europeu da Educação o programa Europa Criativa porquê que estes programas não são mais usados por estes jovens? por inércia, porque estão sempre à espera que as coisas apareçam feitas ou porque não têm essa mentalidade que existe tanto por exemplo nos Estados Unidos?
1: Primeiro temos que conhecer as especificidades de cada um desses desses programas. Relativamente ao Erasmus, as bolsas Erasmus para para os os estudantes portugueses irem para os estrangeiros são muito baixas e de maneira nenhuma se consegue garantir a subsistência de alguém ah, ah, lá fora, o que faz com que, de facto, ah, eventualmente até haja hajam uma percentagem de bolsas que não seja que não seja aproveitada desse ponto de vista um, e aí também as, as instituições de ensino e outro tipo de, de instituições terão que promover outro tipo de, de condições não é porque só vão os jovens cujos pais poderão um, poderão satisfazer outro tipo de projetos um, eu vou-lhe ser muito sincero, eu acho que, que muitas vezes é porque não há sequer uh, conhecimento acerca deles. Quer entre os jovens, quer entre aqueles que lidam com, com os próprios jovens. Quer dizer, Isto mais uma vez, e aí eu acho que poderemos estar uh, perante alguma decalagem intergeracional, uh, é que se nós temos um corpo docente das escolas básicas e secundárias, que é cada vez mais velho também, e não querendo de maneira nenhuma desqualificar as pessoas que estão lá e que estão lá muito, muito estoicamente, uh, o facto é que é muito difícil, ou, ou é mais difícil para estas pessoas atualizarem-se em termos daquilo que é o repertório uh, dos jovens de hoje e daquilo que eles poderão estar disponíveis e das próprias possibilidades que que os Estados dão, do que pessoas que elas elas próprias são pessoas jovens informadas, com formação superior e que poderiam estar a garantir, de algum modo, alguma mediação entre entre os jovens de hoje, ou os adolescentes de hoje, e esse espaço de possibilidades e de interesses que que eles terão.
0: Muito rapidamente, posso desafiá-lo a deixar um conselho aos jovens que nos ouvem?
1: Eu vou fazer um conselho que é muito tradicional, (risos) que é não deixem de lado a formação e a qualificação. Ou seja, há muito. hoje em dia há algum ruído em torno daquilo que é a vocação do ensino superior. Uh, e muitas vezes há essa ideia de que o ensino superior não vale a pena porque já não garante uh, um emprego e isso é mentira posso dizer mesmo desta, desta maneira, apesar de tudo ter qualificações superiores continua a ser um escudo protetor relativamente a, a condições de vulnerabilidade. Se nós formos ver, em termos de estatísticos, aquilo que são as taxas de desemprego e as taxas de rotatividade entre empregos e, de, e dentro desta rotatividade de uh, situações de desemprego longas e, e mais precárias, elas, elas surgem sobretudo dentro da população menos qualificada do ponto de vista escolar
0: Obrigada, Vítor Sérgio Ferreira sociólogo e investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa o podcast Geração Z regressa dia 9 de março